0: dass Du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions, bei Deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und freue mich sehr darauf, die nächsten Minuten hier gemeinsam mit Dir verbringen zu dürfen und darüber zu sprechen, wie wir unsere Spiritualität leben können. Und was ist eigentlich Spiritualität? Spiritualität kann für jeden von uns etwas anderes sein, aber ich glaube sicher, dass sie immer eine Verbindung ist, eine Verbindung zu etwas Größerem und diese Verbindung zu eben etwas Größerem, zu etwas Universellem oder anders ausgedrückt zu dem Gefühl, ich bin nicht alleine. Diese Verbindung, die finden wir in uns selbst. Albert Einstein, der hat Folgendes dazu gesagt. Wie alle Wesen ist der Mensch Teil des Ganzen, das wir Universum nennen und rein äußerlich betrachtet von Raum und Zeit begrenzt. Er erfährt sich seine Gedanken und Gefühle als etwas, das ihn von den anderen trennt. Aber dies ist eine Art optische Täuschung des Bewusstseins. Also auch Einstein spricht von eben dieser größeren, höheren Verbindung. Und wie können wir diese leben in unserem Alltag? Wie können wir unsere spirituelle Seite fördern? erforschen und ausleben. Und ich habe für Dich neun spirituelle Praktiken hier jetzt zusammengetragen, die Dir genau dabei helfen. Nummer eins ist die Selbsterforschung. Lern Dich selbst kennen. Und Selbsterforschung besteht meistens oder besteht aus zwei Komponenten. Zum einen zu schauen, was sind Deine Wünsche, Deine Bedürfnisse, Deine Träume, Deine Visionen, Deine Stärken, Deine Einzigartigkeit. Das kann man auch als Licht bezeichnen. Und zum anderen ist es aber eben genauso wichtig zu schauen, was sind Deine Schatten, also zum Beispiel die schmerzhaften Prägungen oder die schmerzhaften Konditionierungen, die Dich heute beeinflussen, die dir sozusagen eine Negativbrille aufgesetzt haben, durch die du die Welt siehst. Ein Ich-bin-nicht-genug oder ein Ich-muss-mich-besonders-anstrengen, um geliebt zu werden oder ein ich habe kein Glück. Wir alle haben solche Konditionierungen erfahren oder haben die uns angeeignet. Und solange wir uns derer nicht bewusst sind, können wir auch nicht mit ihnen arbeiten. Ja, so lange werden wir alles, was wir erleben, was zum Beispiel andere zu uns sagen, was wir erreichen in unserem Leben, immer durch die Negativbrille sehen, werden wir immer im Mangel sein, immer das Gefühl haben, es reicht noch nicht. Wir reichen nicht, das, was wir haben, reicht nicht. Und daraus wiederum resultiert dann Rastlosigkeit, Neid ein uns selbst klein halten und vieles, vieles mehr. Ja, denn auf Mangelgedanken folgen Mangelgefühle und daraus resultiert dann auch ein Handeln aus dem Mangel heraus. Also nicht aus dem Vollen. Ja. Wir schöpfen da nicht aus dem Vollen, sondern immer aus dem Mangel heraus. Und ein uns selbst besser kennenlernen ist eben genau der Weg daraus. Raus aus dem Mangel, hin in die Fülle. wissen ist Macht Nummer zwei Selbstwirksamkeit dank der Selbsterforschung, also des Wissen, was wir über uns selbst uns angeeignet haben. Also durch dieses uns selbst besser kennenlernen können wir dann in unsere Selbstwirksamkeit kommen. Umso besser du dich kennenlernst, umso mehr wirst du merken, dass du selbst alle Fäden in der Hand hast und so viel mächtiger bist, als du es vielleicht vorher angenommen hast. Du kannst dann in deine aktive Schöpferrolle kommen. Du wirst dann nicht länger abhängig sein und dich nicht länger abhängig machen von deinen äußeren Umständen und wirst auch dein Glück nicht von deinen äußeren Umständen abhängig machen. Denn du wirst erkennen, dass du deine innere Welt ganz alleine erschaffen kannst und aus dieser inneren Welt heraus dann auch deine äußere Welt erschaffen kannst. Denn du kannst immer neue Gedanken wählen, neue Gefühle wählen und dadurch auch neue Handlungen wählen. Viktor Frankl war es, der gesagt hat, zwischen Reiz und Reaktion, da liegt ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Freiheit. Das bedeutet, durch deine Gedanken bewertest du das, was dir passiert. Und wie du es bewertest, das kann dir keiner vorschreiben. Und deine Bewertung bestimmt dann deine Gefühle und deine Handlungen. Das bedeutet nicht, dass du alles als gut bewerten musst. Nee, der Verstand, der soll natürlich wachsam bleiben. Aber es bedeutet, dass du immer die Wahl hast, ob du die Welt durch die Negativbrille siehst, die Negativbrille der negativen Konditionierungen, der negativen Prägungen, also immer diesen Schleier des Mangels vor dem Auge hast, oder ob du diese Negativbrille eben absetzt und stattdessen einen neutralen Blick auf die Dinge hast. Und es bedarf Übung, aber Übung macht den Meister. Nummer drei, Heilung. Es bedarf Heilung, um den Schleier des Mangels zur Seite zu schieben. Also die Auseinandersetzung wirklich mit den Themen und Ereignissen, die dich eben negativ geprägt haben auf deinem Lebensweg, die dich verunsichert haben, verletzt haben. Und setz dich wirklich aktiv mit diesen kleinen und großen Traumata auseinander. Aber sei sanft dabei zu dir selbst und überfordere dich nicht. Schritt für Schritt. In meinem Buch »Lebt das Leben, das du leben willst«, da stelle ich verschiedene Heilungsmethoden vor, genau für diesen Zweck. Und du kannst dir natürlich aber auch professionelle Unterstützung holen. Ja, so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Wichtig ist einfach, dass du dich liebevoll eben diesen Schattenseiten zuwendest. Denn zu sich selbst zu finden, ist nicht immer ein glamouröser Prozess. Der passiert auch in den dunklen Tiefen und nicht immer an der glänzenden Oberfläche. Und Ehrlichkeit ist hierbei am wichtigsten. Also versteck nichts, vor allem nicht vor dir selbst. Schau hin und niemals, wirklich niemals schäme dich für etwas, das du fühlst. Und auch wenn eben dieser Prozess der Heilung manchmal anstrengend ist, so ist er einfach so lohnenswert. Denn am Ende wartet die Fülle. Das ist ein bisschen so wie beim Zwiebelschneiden. Wenn ich Zwiebel schneide, dann muss ich manchmal weinen. Aber am Ende genieße ich das Aroma der würzigen Speisen und habe total vergessen, dass ich auf dem Weg weinen musste. Und genau so ist es auch mit der Heilung. Nummer vier, Meditation. Beginne zu meditieren. Meditation ist für mich das beste Tool, um in Kontakt mit meiner spirituellen Seite zu kommen, um ja, mich mit mir selbst zu verbinden. Und ich habe hier in diesem Podcast ganz, ganz, ganz viele Meditationen, die du dir anhören kannst, die du praktizieren kannst. Von Meditationen der stillen Beobachtung, in der, in der du dich selbst einfach ein bisschen besser kennenlernst, bis hin zu Meditationen, die auf einen ganz speziellen Zweck abzielen. Zum Beispiel die Meditation für tiefes Vertrauen. Ich lade dich ein, hier im Podcast gemeinsam mit mir deine Meditationspraxis, Deine Meditationsroutine zu etablieren. Nummer 5. Spür Deinen Körper. Spiritualität, Selbsterfahrung ist nicht nur die Arbeit mit dem Geist und dem Bewusstsein, sondern auch mit dem Körper. Ja, und es gibt im Alltag ganz viele Möglichkeiten, den Körper zu spüren, Zum Beispiel, wenn du spazieren gehst, nimm mal ganz bewusst wahr, wie deine Füße dich über den Boden tragen, Schritt für Schritt. Oder wenn du im Büro bist, dann nimm ein paar ganz bewusste Atemzüge, spür, wie die Luft deine Lungen nährt, dein Brustkorb füllt, ihn hebt und dann wieder aus dir hinausfließt mit der Ausatmung. Spür ganz bewusst fünf, sechs Atemzüge. Spür, dass du am Leben bist. Also komm in deinen Körper. Und natürlich, wenn du eine andere Körperroutine hast, super. Aber es reichen oft auch diese kleinen Momente im Alltag. Also wirklich die Verbindung auch mit deinem physischen Körper. Denn der ist ein Zeichen dafür, dass du lebendig bist. Nummer sechs, Mitgefühl. Erkenne, dass wir alle eins sind. Denn dass wir alle miteinander verbunden sind, das ist so einfach und klar, dass wir das manchmal kaum glauben können. Denn noch bevor wir auf diese Erde kommen oder die Erde betreten, sind wir zum Beispiel mit unserer Mutter durch die Nabelschnur verbunden. Wird eine von uns beiden krank, wird auch die andere, der andere krank. Und auf dieselbe Weise sind wir auch mit der Erde verbunden. Die Nährstoffe des Bodens werden zu unserem Brot, die Sturmwolken werden zu unserem Trinkwasser, der Sauerstoff der Bäume wird zur Luft, die wir atmen. Man kann also sagen, die ganze Welt findet sich in unserem Körper wieder. Und das ist keine Metapher, sondern das ist Chemie. Und wenn wir das erkennen, dass wir eben alle eins sind, dann können wir Mitgefühl entwickeln: Mitgefühl für dich und auch für andere. Dann erkennen wir, dass uns eben unser gemeinsames Menschsein verbindet und dass wir immer aus eben unserem gemeinsamen Menschsein heraus handeln, aus unserer Komplexität, ja? dann versuchen wir nicht mehr zu spalten in Ich und die Anderen, sondern können unsere Gemeinsamkeiten erkennen. Denn in unserem Menschsein sind wir uns eben alle sehr ähnlich. Wir alle streben nach Entfaltung, Liebe und Erfüllung. Aber wir teilen auch unsere Schattenseiten. Wir zweifeln, wir fallen und kämpfen mit anderen und vor allem mit uns selbst. Und wenn wir das für uns erkennen, dann können wir eben Mitgefühl entwickeln und dann können wir sanft werden, sanft zu uns selbst. Und sanft auch zu anderen. Nummer 7. Versuch, mehr zu geben, als zu bekommen. Glück verdoppelt sich, wenn wir es teilen. Wenn wir immer nur ans Haben denken, dann ist da immer ein Insuffizienzgefühl, immer ein Gefühl von, es reicht nicht. Wenn wir aber statt zu haben, versuchen zu geben, dann verdoppelt sich das automatisch, was wir geben. Denn erinnere dich, wir sind alle eins. Alles, was du gibst an Freude, an Hoffnung, an Zuversicht, an Glück, kommt alles zurück zu dir. Denn wir sind alle eins. Nummer 8. Vertraue. Lass los, auf das du keinen Einfluss hast. Und vertraue. Vertraue in dich und vor allem darauf, dass das Universum, dass das Leben immer das Beste für dich will und dass Hindernisse auf deinem Weg nichts anderes sind als Umleitungen in die richtige Richtung. Wenn etwas nicht funktioniert, wie du es dir gewünscht hast, dann vertraue darauf, dass etwas Besseres auf dich wartet. Und wenn dir das schwer fällt, dann richte deinen Blick mal kurz in die Vergangenheit und schau mal, wann in deinem Leben du nicht das bekommen hast, was du dir gewünscht hast, was du wolltest. Und was jetzt, heute, mit entsprechender Distanz daraus entstehen konnte. Welche neuen Wege sich für dich eröffnet haben, die du niemals gesehen hättest, geschweige denn eingeschlagen hättest, wenn es einfach nur gerade ausgegangen wäre. Nummer 9. Dankbarkeit. Das Leben ist das größte Geschenk, das wir bekommen haben. Und dafür mussten wir nichts tun. Und wir hier in den Gefilden, in denen dieser Podcast gehört wird, haben auch noch verdammt Glück mit dem Fleckchen Erde, auf dem wir leben. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Und das Leben hält jeden Tag so viele große Dinge für uns bereit und auch kleine, für die wir dankbar sein können. Und je mehr wir unsere Augen dafür öffnen, umso mehr Freude holen wir in unser Leben. Wir kommen dann ja, in, in einen Zustand der Fülle. Umso mehr wir sehen, für das wir dankbar sind, was ja schon in unserem Leben ist, umso besser fühlen wir uns. Und Du kannst jeden Morgen schon genau mit diesem Gefühl aufwachen, wenn du dir zum Beispiel in dein Handywecker oder auf einen Zettel an deiner Nachttischlampe schreibst, ein dankbarer Gedanke am Tag. Dann ist das Erste, woran du morgens denkst, wenn du deine Augen öffnest, etwas, was in dir den Zustand der Fülle erzeugt. Etwas, wofür du dankbar bist. Und wenn du dich noch mehr austauschen möchtest zu dem Thema der heutigen Podcast-Folge, dann lade ich dich ein, bei mir auf Instagram vorbeizuschauen bei atsarah.desai und in der Facebook-Gruppe Hashtag eine Liebe, denn da sind ganz viele Gleichgesinnte, die sich auf dich freuen. Über eine Bewertung, einen Kommentar bei Apple Podcast würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Aber ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.